0: 自己确实是挺不容易的，呃、嗯，主主要是整个的费用每年，我是希望能大概十八万能够下来，嗯，所以我就说，那要不然我就自己查查看，嗯、哦，万一我能找到便更便宜的学校，是不是？嗯、呃，然后就在这个框框之下呢，嗯、我大概呃在网上查询了百八十个学校吧，嗯，陆陆续的就去开始发邮件，啊、呃，联系学校。部分学校都会给反馈啊，有一些学校就是没动静了。回复的也有很多种情况，我说一下。
1: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉啊。今天又到了周末聊天会的时候，关于德国的教育是大家非常关心的一个话题，也是我们德国视角经常会聊的一个呃主题。今天、呃、我们跟这位家家长连线，就聊一聊怎么在中国申请德国的中学啊，这个经历非常的有意思啊，跟大家一块分享一下。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉我评说天
0: 下事，叫家长
1: 吧。嗯、啊，就叫家长啊。嘉<以>宾啊，都是身在其中的人啊，都是真实的。所以说，为了保护好个人的隐私啊，所以我们在节目里面就不提名字，啊，统称家长啊，绝对没有任何冒犯和不尊敬的意思啊。家长妈妈你好,<笑>你好，你好你好晚
0: 醉。大家好，我是啊、呃，去年四月份的时候，嗯，了解到晚醉的这个节目的，嗯。当时，呃，因为呃家里有一个初上初中的孩子，嗯、呃，一直对德国这相关的信息特别的感兴趣，我就在喜马拉雅的节目里边去搜索相关德国的一些资讯，嗯、然后偶然间听到了晚翠您这个节目，嗯、呃，方方面面的各各种话题很有意思，然后呢，呃，还很很巧的就听到了当时，呃，您和一个湖南的博士生在海德堡大学进行那个医学的这个博士进研学。秋的那么一段访谈，我特别的感兴趣，嗯,嗯、呃，然后就对您的这个节目比较关注，嗯、呃，后续又听了您的很多的关于一些中国的留学生在德国的发生的一些故事啊，然、呃、或者是在德国学校相关的一些信息都非、呃、非常受益，嗯、呃，所以成了您的粉丝，呃，去年就进到十群，是十群里边的一个啊、呃、听友。
1: 呃，写十旬之光。<笑>呃，首先这样，您现在是人是在中国是
0: 吧？对对
1: 对、嗯，那您的经历就是说，作为一个孩子的家长，申请德国的中学。对
0: ，我的孩子现在在上初三，想是想看看明年去德国读高一。打听了一些呃中介这这边的一些信息啊，然后包括自己呃在搜索学校的呃相关的信息，有一呃。嗯有一些这方面的呃收集到了很多的信息，想在这个平台上呃跟呃就是有预备、希望有计划将来送孩子到德国读高中的家长们，嗯、呃，可以借鉴到一些信息吧。也是在这个期间，呃，也是有一些呃，挺发生了一些挺有意思的事情，就在在这个平台上跟大家说到说到，不知道大家对这个<笑>这个话题感不感兴趣
1: ？呃，感兴趣，我们肯定都感兴趣。一方面对这个话题感，另外一方面对这种真实的访谈非常感兴趣，都是真人真事。那您为什么对德国这么感兴趣而且这么小，就是孩子上中学的时候就打算把他送过来呢？嗯
0: ，呃，两方面的原因。呃呃，一方面呢，就是，呃呃，早就呃有耳闻，在德国的大学是不收学费的。我呢，嗯，和孩子的爸爸都是、呃、工薪阶层，嗯，就是费用上面都拿不出太多太多的钱。几年前吧，就有这个打算，想送我孩子去出国。然后考虑到德国这方面的经济上成本的这个费用的节省，呃，觉得性价比是最高的，所以就是想要送到送到德国去。嗯，然后再一方面呢，啊、呃，在当地呢是。嗯，在一家是德国企业的一个合资公司上班，也有很多的同事在这边，他们就是给德国人给我的这边的印象，就整体上都非常的好，嗯，包括他们这个特别友善呐，啊,啊，做事非常严谨呐、啊，所以对对德国有一个非常好的印象。孩子在几年前他去过美国，呃，游学。啊、呃，待了四周的时间，就是他自己也有有一个印象，就觉着在美国，就是、呃、人们的性格可能就是特别特别的 open， 特别特别特别的开放。嗯、呃，当然不是不好啊，可能是孩子也是相对内敛型的。嗯、我我觉得可能他的性格啦、啊、未来的走向啊、与人相处啊各个方面，可能德国的这种文化比较相对安静的这样这样的文化，对他也是更适合的。嗯
1: ，对，这个就是外面的世界五颜六色、丰丰富多彩。但是咱们每个人都有自己的选择和偏好啊、呃！我发现咱们德国社交平台的听友，啊、呃，虽然咱们是小众，嗯、呃，人数不是很大，但大家。嗯、呃、的偏好还比较一致啊，都是这边孩子呢也都是比较的相对来说比较踏实，家长也都比较务实啊，咱就是不让不不求孩子能够大富大贵嗯、啊，至少能够学到一技之长啊，将来有一个呃、啊、稳定的发展和呃、啊、幸福的生活就好。对
0: 对的，对的。再再有一个很巧的是，嗯，在我们城市这边有一个国际学校，嗯，他在这边也是非常强化德语的教学，嗯，这样的话呢，孩子在初一的时候就已经开始学德语了，嗯，他现在是初三，嗯，他已经在学校的 B2 的考试成绩上已经通过了，嗯，所以一个这样这样的一个比较不错的学校，我们能提前介入的德语的学习，这样的话呢，衔接去德国读高中，嗯，也也是一个比较好的一个过渡。所以我们就决定，啊、呃，在孩子，呃，初中的时候就来这个国际学校里。之前，呃，就是了解英美啊这样的中介机构很多，但是去咨询关于德国的时候，就是感觉啊，这些资源特别特别匮乏，特别少，很很难找。但是，呃，经过仔细的去去去去联系啊，去上网去查询啊。呃，在这样的中介机构还是蛮多的，大大小小能有十来家。嗯、哦，规模也是啊、哦，大小不一。他呃，他们这些中介呢，嗯，呃，有一些也是很很中国也很大的中介。他们通常呢是在德国的当地本地呃的中国人成立的，然后呢参在跟中国当地的中国人一起合作呃，创办的这样一个公司。呃，甚至是比如说有的是在法兰克福总部啊、呃，有的是在杜塞，甚至一些比较比较大型的中介机构呢，他们甚至就是有这个学生之家，有学生，比如说在一些嗯、呃、公共假期的时候，不能待在学校的，那这样的话有有一些住宿的条件。
1: 你这个工作做的还比较到位啊，了了解这么多情况啊
0: 。对的，也确实是做了一番功夫。大概是在今年的七月份开始、嗯、有这个想法啊、呃，就去调查一下这个可不可行啊，大概需要花多少钱呢、啊？明年孩子过去的话，啊、呃，是是不是真的能,能过去，满不满足条件嘛？从七月份到现在大概。啊，就三个三个月的时间，确实是做了很多作业，嗯,嗯，了解到这个这其中的一些很多的很多的信息，就是觉得挺挺愿意告诉大家。嗯
1: 嗯，很好哈，哎，跟大家讲讲你这个，你刚才说那点非常好，咱们有好多听友也反映这一点，说国内关于德国留学这一块儿好像中介费挺贵的。
0: 中介费对，中介费呃、哦，大概是从一万到六万的中介费不等，在这个国内前期的一些选择学校呀。推荐呐、啊，面试啊，还包括有一些境外的服务的费用。到了学校之后，会有一些跟学校的对接呀、啊，去接机呀、啊，啊、嗯呃，安排一些寄宿家庭啊，跟进学学生的学习情况，给家长进行反馈呀、啊。嗯、有一些紧急的情况，呃，帮助去处理啊，还有一些监、嗯、境外的服务的费用，一般啊、呃，就是三年两万五，是人民币还是欧元？啊，人民币。
1: 那你用中使用中介的渠道了吗
0: ？呃，刚开始呢，确实是，呃，感觉中介呢他非常有经验，呃，而且他那个手头的资源确实是很多，呃，比如说有一个非呃非常大的中介，他能够选择的学校就有五十多所，覆盖到整个德国的八个州，也也是在考虑，就要通过他们去去申请，但是呢，有的这个咳咳中介的费用确实确实是太高了。嗯，也呃，他就是有一个费用，我记得非常清楚，他是九千五欧元每年的一个叫项目管理费，这个费用是每年都要交的，而且就是就就就就是一个一个费用。一个项目管理的
1: 费用每年小十万块钱人民币，就是纯给中介的啊，不包括德国方面的可小啊。就是在这个过程中，你就自开始自自己，同时也在准备，积极的开始查找一些材料。看后来就突然发现，哎，这个这事儿自己说不定也能干，而且可能自己干的会更更更到位些，是吧？
0: 嗯，自己确实是挺不容易的。本来刚开始呢，就是、呃、主要是整个的费用每年我是希望能大概在十万呃十八万能呃能能。能能能能够下来，嗯、我就应该是差不多能能接受这样的一个预算，嗯，嗯因为毕竟家庭条件不是那么<咳>太好，也就是给不想给自己太大的压力，嗯,嗯，刚开始听说是德国在德国读高中十五万到三十万嘛，嗯、然后我就学着哎，还十五万还差不多能够的话，那就十八万就最好不要超过二十万人民币，嗯，讲、嗯、最好。嗯、后来呢，经过呃咨询啊、呃、中介这边提供的信息呢。呃，就是也在尽量帮我去选一些这样比较便宜的学校，嗯、呃，相对来说是公立学校是比较便宜的，嗯、有的公立学校的学费简直就不敢想象啊、呃，一年才六六千欧元，一年，嗯、因为公立学校是免费的，这个六千欧元它只是包括住宿和吃饭的费用，相当相当便宜，嗯，嗯呃，这样的话呢，即使在。加上中介费用，总共其实还不到二十万，嗯、我觉得这样也这样也蛮也也蛮不错的。但是呢，后续又发现呢，这样的学校会有一个呃额外的一个开销，这样呢加起来的话就要接近要到二十三万到二十五万了
1: 。额额额外的开销是
0: 额外的开销，这个呃一个大头呢，主要就是一个住宿的费用。据我了解到，学校呢各个学校的情况不一样，就是关于周末开不开放是一个特别特别大的一个一个噱头，就是很大的一个差别，对，很大的一个差别。呃，这块的这个费用说这个费用之前，我就延伸跑题跑到另外一个，
1: 那、啊、没有关系。呃、咱们德国是是讲的聊天类节目最大的一个特色就是跑题。嗯<笑>嗯
0: 、对，我想说一下那个周末的安排。嗯、呃，可能您和在德国的一些家长。没有特别关注学校在周末可不可以住这个问题，因为您那边孩子们就是正常放学就回家嘛，周末也肯定要回家的啊、呃，所以不太关注。那我们像这种我我和他爸爸不会去德国去陪读的这种家长，肯定是要最关的这种学校就是寄宿制的学校。那么呃，这样的孩子呢，他就。存在一个呃，这个他他需要长长期住在那里、嗯呃。那么在我打听的过程当中呢，呃，这个呃，关于周末能不能住的这个、嗯、这个问题，有很多很多种的情况。嗯、有的学校呢，周末必须得离校；，嗯、呃，然后还有的学校是每四周必须离校一次，还有的呢是每年十四个周末必须离校。因为学校说，我需要保证孩子有充分的时间跟家里人在一起，因为他有当地的孩子嘛，所以他必须每年有十四个返乡周末。嗯，还有的呢说，呃，我们通常情况下，孩子在周末的都可以离，都可以待在学校里，但是有部分周末不能待在学校。嗯，还有所有的短假期必须离校。嗯，短假期因为德国的假期特别特别多，春假，然后秋假。呃 ，Easter， 还有各种各种的假期，那么呢，那学校就呃学生呢，在这个短假期的时候必须离校，或者呢，有的是比较稍微好一些的呢，就是就是有的就是所有的周末和短假期都能住啊。那么除了圣诞节和暑假的时候。就可以，或者有的说，呃，在这个情况之下呢，括号除了呃 Easter 和呃秋秋假的那个秋和一个秋假可以留在学校，但是每晚收六十欧元的一个住宿的费用。那如果没理解错的话，这六十欧应该是包括吃饭。最完美的，我只找到这样一个学校，它是全年三百六十五天你都可以住，它是甚至是我就去大包呃就是确认圣诞节是不是可以住，他们他们是回答答复确实是圣诞节孩子也可以留在这儿，嗯、呃，然后而且这个费用还包括吃饭的费用，嗯，甚至暑假的时候也可以，交钱也可以待在学校，就大概有这么多种类的关于周末和短假期，嗯、能不能？呃，就是能不能允许孩子呢？就不不搬走，嗯、呃，所以说跑完这个呃这个跑题之后，回到非常好，你
1: 这个你这个信息补充的非常好，因为我们以前节目也聊过类似的话题，但也没有说的这么细，呃，这这也是咱们很多家长会比较关心的一一个、嗯、一个信息。呃、哎，我我就着你这个跑题，也顺便说一下，啊、嗯，我们呃都视角其实也是想搭建这样一平台，让大家在这上面找到一些，呃。自己结合建立一些自己的朋友关系，能够解决很多小事情。但是虽然是小事情，但很很重要的事情。嗯、呃，就比如说刚刚发生的一件小事。嗯、呃，咱们有一个听友，嗯，孩子在德国这边，嗯、呃，出现一点问题，然后我一、呃、就找到我，我一查，哎，正好跟会好离得比较近，我就给会好说，然后会好。嗯、呃，知道这事儿之后，二话不说，马上放下手中的事儿，拉上老公要开车，就第一时间赶到现场帮这位听友解决问题啊！这点我也非常的感谢会好。当然，那个听友也多次向会好表达了呃感谢，呃、啊，所以有很多嗯、呃、朋友啊，尤其身边朋友问我晚醉，你搞这个音频这多个视角。有什么意义啊？这<笑>就不挣钱嘛，所以咱咱们说人话，就平常老百姓，咱们，呃，干事情他都要有个回报嘛。其实我觉得我的回报就是这种，嗯，做一件很有意义的事情啊、呃。我相信未来会在某些时候得到一个。呃、很正向的回报，呃，但是到目前为止，我觉得已经得到了很多，呃，在精神层面，就是，嗯、呃，也不能说的这么虚啊，就是反正是，呃，自己感觉到做的这件事很有意义，啊、呃，虽然是一些小事，但是这种积累的小事，呃，很真实，啊、呃，所以也希望更多的亲友加入我们德国视角的平台，在平台上，你可以找到帮助你的，或者是需要你帮助的人。啊，我们、嗯、通过很多真实的小事，让我们这个平台啊，就是像经常说的那句非常浮夸的话，就是变成全宇宙最有亲和力的社群，啊，又开始浮夸了嗯，嗯非
0: 常非常好，我、啊、我也是作为其中的一位听众，就是特别感谢晚醉，嗯、真的是花费了很多的个人的时间，呃，确实是解决了也很很多的问题，是一个很好很好的平台
1: 。好，谢谢，非常给面子啊！哎，对，顺便提一下，我还开了一个视频账号，叫。嗯，晚最多歧视多少的少奇啊？奇、呃、案，奇怪的奇案，悬疑案件的悬案。那顾名思义就是专门讲故事的一个视频账号，就是在抖音和西瓜视频，呃，那刚刚开始，希望需要啊，也确实需要听我们的支持啊，没事儿有事儿没事儿都去点击一下，呃，多评论多转发。那想加入德国视角的听友群呢，可以看呃节目每期节几乎每期节目的简介都会有啊，其实就是加咱们三哥的微信啊。好，接着回来跑题到此结束啊，接着回来说，我们今天想聊的就是在中嗯。呃这位家长妈妈，嗯，在中国帮助孩子申请德国的中学，那我相信您申请德国的中学。有很多维度吧，不光是看费用。
0: 嗯，是，呃，因因为涉及到这个周末，呃，这么多种情况下呢，产生的额外的费用呢，我加了一下，差不多也得要二十来万，所以我就说，那要不然我就自己查查看，嗯、呃，万一我能找到便更便宜的学校呢，是不是？嗯,嗯，这样的话我能省下省省,省下去很多的中间费用，呃、嗯，所以呢，在这个之后呢，我就开始陆续的在啊、呃、网上去查，嗯、呃，包括德德国的一些同。是啊，会给我很多这个网站啊，有一些呃，在德国的中国的啊、呃、朋友啊、呃，也也会呃给我提供一些信息，嗯，这样呢，我就就开始查。我这边的标准呢，呃，也因因为我们单位呢在慕尼黑有有一个那个总部在那里，嗯、呃，所以我就在想。哦，孩子在那里巴伐利亚州读书的话，可能万一有什么事儿，可能那边的同事德国同事能嗯、呃、帮忙去处理一下，嗯，所以我就基本上锁定巴伐利亚州，而且听说巴伐利亚州的那个阿阿、呃、阿比托的那个成绩嗯非常嗯、呃、非常的有分量，嗯,
1: 嗯、呃、这个分量我稍微解释一下，就是嗯、呃、在德国，呃。他的阿比托，呃，不是像中国一样全国统一的高考、啊，中国好像有些特殊的地方也是分开的啊。德国每个州都有自己的一套体系，那、呃、每个州相比之下，呃，巴伐利亚州的教育。呃，体系他对学生的要求相对来说有严格很多。啊，我在前面节目呢也专门聊过，尤其是我说到我自己的孩子嘛，我们搬家从汉堡到呃巴呃，到慕尼黑地区，所以我深有感触啊。也跟大伙当时有几期节目介绍过有哪些不同。呃，所以我重点说的是这个现象的不同，并不是说哪个好哪个坏啊。到目前为止，确实存在这样一个现象，就是巴伐利亚州的阿比托尔的成绩啊，就这意思说。类似于中国的高考成绩，嗯，呃，含金量稍高一点，拿到这个成绩呢，你去申请全德国学校都可以。但是如果其他州的，呃，成绩单呢，你拿到巴伐利亚去申请，呃呃，巴伐利亚州的大学或者尤其是慕尼黑地区的大学的话，他会把这个。成绩单自动往下给你算一下，比如说你考了一分，他可能按照两分去对待。但是相反，你在巴伐利亚州拿到的阿比托的成绩，在全德国都通用啊，是考的是多少分就是多少分，认可度比较高
0: 。所以呢，就是定在巴伐利亚州，还是希望能够找到一些公立的学校，这样我们在费用上也能节省很多，最好是在十八万以下。嗯、呃，然后周末希望要待在学校。嗯，如果是。不能待在学校的话，嗯、呃，就中介有这种学生之家。我查询有一个巴伐利亚州的一个公立学校，嗯，它不开放的周末和短假期，甚至我数了一下，有八十三天，嗯。呃，这这来来回回，就就我觉得这个是我一个重要重要的条件，就是周末一定要让孩子待在学校，因因为他待在学校，他待在学校的话，学校他经常会组织一些啊、呃、远足啊、呃，组织一些体育方面的活动啊。我觉得那个把钱，就是在道上花的这个钱，就呃另那个花在这些课外活动上，不是更有意义一些？啊对，所以就是尽量呃，然后还有一个条件呢，就是不想去宗教那种教会学校，嗯到。不不是对教会学校有什么偏见啊，哈，就是我们，呃，毕竟没没没有这种宗教信仰啊，就觉得去去教会学校就有点怪怪的，而而且还要去学宗教课，打了很多的问号，就是最好就我们不去教会学校。嗯，嗯，再有一个呢，就是二外的，啊，课程安排上，从十十年级高一开始，最好是能学呃中文啊，呃，就是能够减轻一些<笑>一些负担，<笑>就是主要的条件就是框框在这这么几方面了
1: 。常听德国视角的朋友肯定都知道，德国上中学学孩子，我孩子现在也要面临问题，就是就是除了德语本身之外，还要学两门外，语。一般第一外语咱都会选汉语，呃，不是，呃、英语嘛，然后第二外语好多。家长其实会选那个法语或西班牙语，就应用比较广的。汉语呢，好多学校没这个条件，关键是。所以就上自己当地的华人组织的汉学校，或者在网上报一些班，我就不插嘴了，还是主要听嗯家长妈妈说啊。那你画了这么多小框框啊，在这个框框之内是怎么去寻找的呢？嗯、呃
0: ，然后就在这个框框之下呢，我大概呃在网上查询了百八十个学校吧嗯。嗯陆陆续的就去开始发邮件啊，联系学校，大部分学校都会给反馈啊，有一些学校就是没动静了啊，不回复，有的再发第二次邮件，有的就回回复。嗯，然后呢，在这个回复的回复的也有很多种情况，我说一下。一种呢，就是说 ，sorry， 不好意思，啊、呃，我的孩子不是，呃，你的孩子那个，我们不能接收，就是非常非常简单，就那么一句话，也不也没有原因啊，没有解释。啊，还还有一种，不好意思，不能接收你们孩子，啊、呃，是因为，啊、呃，某某某某中介是我们的唯一申请渠道。呃，就是说有很多的学校啊、呃，跟中介呃有了比较固定的这个合作关系。那么呢，他只是接收呃这个呃，我指的是中国孩子哈、啊，他从中国来的孩子呢，嗯、我们只接收这个中介推荐过来的孩子。嗯，啊，呃，有的还就直接把我的邮件就转转发给了这个。一个中介的那个负责人，嗯，还有的呢说可以接受啊，然后呢，请你把这个附件当中的这个申请表填一下、啊，把孩子的成绩单啊填一下啊发回来，嗯。嗯还有的是，呃，不好意思，我们这个寄宿寄宿，我们学校还正常开放，但是我们这个寄宿的那个学校关了。呃，还有的说是我们是呃五天的包顶，就是五天寄宿制的，呃，周末我不开放啊、呃。如果呢您有亲戚啊有朋友啊在这能协助到孩子，在周末的时候可以住，那么请你继续联系我们。还有情况呢是，呃，我们呃谢谢您的邮件，啊、呃，我们周末不能提供住宿。啊、呃，但是、嗯、非常高兴给你提供以下四所学校，这个四所学校的甚至是网址都已经给我附上了，非常热情。嗯、呃，还有的呢是邮箱不对，又弹回来了
1: 。<笑>你这个给大家分享的也太详细了，呃，不过我相信咱们的听友都能够很明显的感觉到，啊、呃，这个妈妈已经。在线下一定是做了大量大量的工作，其实我在这一点是非常欣赏的。我跟咱们的听友线下交流的时候，我也反复听，呃叮嘱啊，就不管是咱们的同学，您本人到德国来留学，还是家长帮助孩子来留学，都要提前做好心理建设，养成自己去搜索寻找信息的习惯。第一是现在的这种手段、科技手段还有平台都越来越开放。第二是孩子到海外之后要独立生活，嗯、呃，一定要学学会这种独立思考和独立解决问题的心态和能力。
0: 因为这这个网站上的信息比较杂嘛，嗯，看起来也挺费劲的，所以我找到有的学校，呃，说，哎，不好意思，我们不是寄宿学校，或者就是挺尴尬的，说，哎我们是用英文教学的，嗯，也会发生这种情况。嗯，但是整体上还好。嗯、呃，我一般因为我德语不好，呃，英语还好，我就那个用那个微软上面有一个叫 Edge 那个浏览器，把这个学校的呃英文的名字或者德文的名字拷拷贝到这个浏览器的那个搜索的那个这个呃空白的地方，然后一点击之后啊、呃，它会跳出来这个学校的 homepage、嗯、这个网站、嗯、啊，就 sorry 冰冰冰用冰的那个就呃用冰的那个。一个，嗯 B I N、G, 然后用 Edge B I N G 的，嗯、对这个这个网站，然后呢，浏览浏览器选择那个 Edge 浏览器，把学校名字粘到上面，找到学校官网，打开的时候它是有一个自带翻译的功能的，你可以选择、嗯、呃，请把这个网页帮我翻译成英文或者帮帮我翻译成中文，它自动就是全都翻译好的，而且点击每页它都是自动翻译，查到一些信息，我觉得语言方面呃应该不会是一个特别。巨大的
1: 障碍。对，刚才说了，就现在的信息公开程度，还有各方面的手段、科技手段、人工智能什么的，都都比较到位啊，大家都都要学会利用。
0: 总共我这个查询，我发完邮件之后，我就记录了在一个一个 Excel 表里边。嗯、我打印出来所有大概四十所学校，我发邮件，然后打印了七八页的 A3 纸那么大的一个、嗯、呃一个表表。嗯、呃。我就做一下追踪，看哪些学校回复了，没回复，怎么回复的，我都在那上记录下来了。嗯。最后大概是有有一所学校就回复的特别特别的快。因为我的范围有，其实还是挺局限的，因为我也不考虑其他州嘛哈、啊，然后还得把教会学校除外，然后周末呢还比较挑，啊，其实就不多，最后剩下来的就是我找到了只有一所学校啊，满足我的这个这个要求，嗯嗯，它的费用一年大概在二十万出头，我觉得还好，稍微提一点我的预算我能够接受，嗯，这样的话呢，呃，跟学校啊、呃、来往。一些问一下前申请之前的前前期的工作准备有一些问题要、啊、再澄清一下。嗯，呃，学校反馈特特特,特别快，一般我发完邮件第二天，最呃最晚第三天肯定给我答复，很很有效率的一个学校。官网上的介绍也非常专业，很全面。嗯，呃，然后我就说好好吧，那个最后经过选择之后，我觉得这是一个很好的选择，我我们就正式提交申请。九月七号，嗯、呃，就是确认啊、呃，提交申申请，等了很长的时间，一直没有消息。嗯，大概到九月二十四号左右的时候，我就有点着急了。嗯，不知道发生了什么事情，嗯，怎么这么长的时间还就是没有一个确认，这不能正常的再往下走，嗯，然后、嗯、学校说确实是发生了一些新的情况，以前德国，嗯，不知道您了解吗？它是 G 9系统，嗯、教育它它的那个那个呃体系，嗯、呃，然后后来改成了 G 8系统，大概情况就就是可能我说的不太对哈，嗯、大概就是 G G 九它是十三年。制的高中，嗯，然后呢 ，G 八系统它是十二年的高中，今年陆续的德国很多的高中都变都转又转变成了是几系统
1: 啊？你刚可能有一个小小的口误，它是不是指的是高中，呃，十二十三年，而是指的是大学之前啊、呃？就类似于中国嘛？中国。大学之前就是小学、初中和高中加在一起是十二年嘛？德国以前都是十三年
0: ，并不是所有德国的高中都变成十三年了，嗯、它是有一部分，有有一些学校，嗯、呃，还是 G 8有一些学校说今年就变成 G 9有的学校说我们现在既有 G 8也有 G 9
1: 那 G 那,那您您的孩子申请的这个学校现在是？我
0: 们申请这个学校，他说，嗯、呃，您只能是明年，嗯、呃，唯一的一个呃方式就只能是 G 9啊、呃，衔接不上呃 G 8、嗯、G 8那也就是说。说我们需要读四年，嗯、在那要读十年、十一、十二和十三，虽然费用肯定压力会增加了一些。嗯,嗯，但是咬咬牙，嗯、也也别的学校也相对不符合我们这个预期，那就还好吧啊。嗯、就说行，啊，就就就就是申请。但是呢，为什么迟迟没有给你答复的原因，是因为今年由于 G 8转 G 9的这个一个变化，巴伐利亚州有部分的学校被就是当地的教教育局还是什么。教育机构呃规定呢，在国际的学生申请的时候，必须提交第二外语的成绩。那也就是说，嗯，孩子学德语，相当于是作为母语来学的；英语呢是他的第一外语，那么还需要提交一个第二外语的成绩，嗯，比如说是西班牙语或者是法语。那我们不可能，我们没有中断，我们没有开放这个课程，对对，我们说那我们赶快学行不行？是 A 一还是 A 二够用啊？然后他说是至少是 B 一。他说大概得是四年的学习这个的一个时间段儿的成绩、嗯、B 一，说你的孩子在短短的半年多的时间是很难达到的。然后学校说也很意外，说怎么会有这样一个新规定？学校也不是很理解、哎、这这么一一个规定，然后正在跟当地的这个教育机构的进行协商，能不能减免这个这这个要求？因为如果是这种情况下，几乎他应该是收不到国际学生了，嗯、因为大部分的国际学生都无法满足他的这个。要求正在协商，是不是有没有其他的，就是其他的方案能够替代这个？嗯、就是以后我们来的时候马上学，或者是怎么样的一个其他的方案？让让我等，让我等到九月末，嗯，说十月一号，如果您还没有得到我们这边的消息，嗯，那么我们开始为您呃准备重新重新选择其他的学校啊、呃，其实我们、嗯、没没有想到的，真真的又又一个。咳咳啊，有、呃、有一个
1: 困难这个出现了。嗯、啊，后面的内容我稍微跟听友们浓缩一下，因为里面涉及到一些问题，可能不便在公开的场合去讲。啊，有兴趣的可以加我们德国视角听友群啊，咱们私下里谈。甚至你可以到社群里面找这位家长妈妈。啊，那么我总结一下，就是后面，嗯，其实他，嗯，提到的有一个这样可以帮助联系很多德国学校的。呃，一个在德国本地的语言班啊，就，我感觉这事儿有点扯。为什么呢？就、啊、虽然听上去很棒啊，啊，当然我不是想砸别人饭碗啊，毕竟有人可能有这样的需求。但是我们前面有几期专门采访了一些呃来这边的，就人已经在这边，孩子在这边学校里面的家家长，啊，就他们普遍的一个感觉都是这边的呃校长和。教师都是非常重视国际学生在对于当地学习习惯和当地的学习环境的融入。你注意啊，是融入这个词，它包括语言，语言只是一部分。而且，虽然语言是大家经常遇到的第一个问题，但其实是最容易解决的一个问题。因为孩子进到学校之后，就跟着自己的老师、跟同学，啊，甚至于额外的再请，我们在前面请过专门见过有些学生工什么高高年级的学习比较好的同学给他呃补课啊，其实都是非常呃。价格非常低廉的啊，甚至有些是很多是免费的，因为我可以在节目里，因为咱们是自媒体，我可以跟大家啊，咱非常接地气的、啊、说一些媒公开媒体上人家不敢大媒体上不敢讲的。其实德国它现在它缺人呐、啊，你想它都开始引进移民，就是开始引进那些呃什么难民啊什么那些人，敞开胸胸怀，因为为什么被逼的？但是那那相比之下，那中国的这些优质的生源啊，中国的都知道，中国全世界都知道，中国的孩子比较聪明，比较勤奋，那这些多好呀！你包括现在中国国内也在鼓励生育什么的，那德国就更缺了，那这些直接过来多好！所以人家是开政策是很开放的，啊，不需要去社会上专门额外找那些语言班呀，其实而且而且那收费很很啊，所以这也是我为什么后面这段我要给大家浓缩一下原因。不便于去讲、啊、咱不要砸别人饭碗，人家、呃、各行有各行的规矩。但是德国德国视角的听友，您听到这儿的啊，尤其是咱们的老听友，那我必须去告诉你实话，就是实实在在我们能够感受到的，呃，尤其是孩子在学校里面、呃、跟着、呃、德国正规的这种学校里面去学语言是最。快的也是最有用、最有效因为语言它最重要的是在于用，而不是在于你考多少分儿。有可能你考的分数很高，但是你你不会用也是白搭啊、嗯。有些人，嗯，他在学校里面他。他学得很快，有些孩子他可能不太善于考试，你一定要花出专门的时间去，呃，考试拿到一个分儿，然后再进学校，那可能是大学，大学可能要安排一什么这种，呃，答佛、啊、这种考试，在包包括英语体系也是先拿到这个分儿再进大学。但是你孩子呀，你在学校就会你你家长搬家到另外一个城市。你肯定是孩子直接进学校插班生嘛？进去之后，然后学校会给你安排，在学习的同时啊，去学语言，孩子学语言是非常快的，在这个环境下啊，当然这也要因人而异啊。那有些孩子过来之后，嗯，那你要接受学校啊，真正到学校里面，学校通过公立的手段跟你，尤其公立学校，他给你安排的，呃。这种语言进度，那如果是实在是跟不上，他学校会给你安排，跟你家长去沟通。哎，你是不是专门拿出一个呃几个月或者一个学期的时间，让孩子专门学语言？呃，如果有这个必要，学校会跟你商量。而不是说到社会上先找一个语言班考到一个什么证，那是进大学或者是你要入籍或者是拿长居什么的啊，那也有专门的证。孩子转学过来插班生最重要的是融入。我再次强调，融入的意思就是语言只是一部分，学校更关心的是你孩子的聪明才智如何融入到。这个德国的教育体系和德国的社会当中，啊，最好是成为他们的一员，最好是能留在德国。这种话，晚醉可是都跟你说到底了啊！我相信咱们聪明的听友都已经领悟到了。所以，我最后这期节目，觉得最大意义就是大家学习这位家妈妈的这种精神，呃，去。去直接联系学校啊，呃，甚至自己做一个表格，把所有的学校联系都都做一个 Excel 表，然后联系到什么程度了，下一步该怎么推进，啊、呃，呃，直接去打电话啊、呃，等等，这非常好啊、呃。当然也是我在前面节目里面反复提到的，我不是去砸别人中介的饭碗，因为这和中介不冲突，就是即使你呃交了中介费，就是。走了走了中介渠道，跟你个人，呃呃平行的，你再去搜集信息，个人去直接联系要，并不冲突啊。如果中介告诉你这样冲突，我不让你去，呃，自我联系，那你就要怀疑了，怀疑这个中介是啊、呃、什么意什么意思？而这个呃这位妈妈呢，她呃自己去解决问题，这个精神其实还可以再发挥的更深入一些。比如说，她反复前面花了大量篇幅提到的，呃找。孩子就是，呃，有些寄宿学校不能够周末住。的问题不能够假期待在学校的问题，而现在疫情期间或者是各种各样的原因吧，呃，孩子又德国假期也比较多。刚才这个妈妈不是说了，你呃也不能那么频繁的回国，那怎么办呢？其实，在德国只要像样的城市里面，有成百上千的像 Airbnb 啊、民宿呀、啊，啊、呃，随便你在网站上都能找到，你可以找一个。你可不是，你可以多找几个，找他们都分别去谈谈。我的孩子就是周末在你这儿住两天。你想，这些地方民宿，他就单独的住一天，也就几十块钱，几十欧元啊。你要是定期的啊，你可以分成几个，一年啊，我这几个月住这家，那几个月住这家，那他是不是应该给你优惠一些呢？更好的价格，而且你找的时候你还可以筛选，因为这些都是商业的嘛，你你可以。在平台上去找，哎，就去谈。你比如说是，哎，找哪个种族啊？想避开啊？你有的就想更多的是德国本地人的家庭啊，有一些想找，比如说华人家庭什么的，哎，这这都可以啊。你而且都可以公开的，商业很商业性很强，去谈价格。然后在这个呃框架里面，你也可以更多的、更开放的呃心态去呃建立当地的这种关系网啊，大家处成一个朋友。我觉得这也是非常好的一个选择，呃，甚至你可以找青年旅社。我记得我上海那时候在德国找过最便宜的青年旅社，有一次是九块九毛九一晚上，当是自己带被罩、床单呃，如果是用它的话，就十几块钱一晚上。啊，但是现在可能都贵了啊，而且不同的城市价格也不一样。但关键是这些地方都可以自己做饭，它让你有自己生活的感觉。大家可以自己在网上搜青年旅社，是德国人建。创办的最早，他创办的初衷是什么？德德国就是很推崇这种原生质生活生活方式。其你可以在这个比较开放的平台上去建立一个相对稳定的一个朋友关系。呃，总之我觉得就是前面我也提到，咱们德国视角的听友都有呃一种精神，都喜欢很认同德国这种价值观。我觉得德国的，我前面经常说有质感嘛，啊、呃，比较朴素，啊、呃，比较接地气。其实。这个还体现在一种什么精神呢？比较务实的，比较愿意花出自己的精力和时间去寻找答案、解决问题。这种精神是德国社会比较推崇的。所以你像包 house 什么这种家居，还有卖 Garten 的什么产品啊、呃，在中国你可能买一个家具，人家直接送货上门还包你呃装啊，但是在德国你要买一个家具，呃，送货费跟安装费比你家具本身都要贵啊，所以他们很推崇你自己买到呃 ，Box 里面买各种各样的呃工具，自己来组装啊、呃，自己租一个车。他那个大型、呃、这种家居超市里面还都有小拖车，呃，甚至好多是，你像宜家好像是你用一个小时、两个小时之内是免费的啊、呃，你挂在你的车后面拉回去就行了。所以整个社会都是推崇这种呃自己。动手去解决问题的这种精神，而学到这种精神，养成这种习惯，我觉得才是来德国留学和生活的真正意义。呃，既然说到这儿，我就说再深一点啊，再展开一点。其实对于咱们很多成年人，咱们有些听友就是咨询到德国移,移民，想到德国的，那好多人想来德国生活也是图着这种感觉来的，可能他不知道，但是。我可以帮你说出来，其实就是想自己掌控自己的生活。到德国有一个自由的空间，可以自己靠自己靠自己的呃勤劳啊，就是一分价钱一分货。我自己的生活，我自己可以做，自己可以选择啊。这扯得有点远了、啊，咱晚会呃收收啊，也晚坐也是瞎说啊，大家就这么一听啊。那最后还是欢迎大家能够加入德国视角的听友群，在群里面我们可以天南海北的聊更多更丰富的话题。好、啊，谢谢大家收听啊，入群方法请看节目简。今天就聊到这儿，祝大家周末愉快，再见。